0: Pessoa, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz quatro série de 15
1: aí. Você está ouvindo o podcast
0: 4 de 15.
1: Olá pessoas, vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde nós vamos responder suas perguntas. E eu sou o professor Yuri Motoyama e hoje estou acompanhado, trouxe aqui a ilustríssima presença do professor Marco Machado. Marco, dá um alô aí pro pessoal.
0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco Machado, falando do Rio de Janeiro.
1: Boa! E hoje nós vamos responder uma curiosidade que eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça, que é sobre suplementação de creatina. Então nós vamos falar pra vocês se idosos podem tomar suplementação de creatina. Bom, vamos lá. professor Marco Machado possui graduação em educação física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em ciências da motricidade humana pela Universidade de Castelo Branco, doutorado em educação física e esportes pela Atlantic International University nos Estados Unidos, concluído em 2023, e atualmente ele é professor do curso de educação física da Fundação Universitária Itaperuna, FUNITA. Vamos lá professor, vamos falar sobre creatina Rapaz, olha, 2010,
0: 2012, eu já escutei o pessoal falando assim Creatina é o suplemento dos idosos É, mudou muito, a gente, a gente hoje tá falando de creatina para idoso Mas no meio das pessoas que estudam creatina Já tem mais de 10 anos aí que tá falando Cara, idoso é o cara que precisa receber creatina Uhum. Mais do que o atleta, mais do que qualquer outro
1: E eu vou te falar, que olha que coincidência Professor, porque Semana passada, eu tava dando aula né? Eu dou aula, no é, agora eu tô dando aula no curso de medicina, aqui de fisiologia E aí no final da aula tava eu E são, são dois professores, aí um aluno chegou Ah, professor, eu tava no médico Com a minha avó E o médico falou Sugeriu pra ela tomar creatina, olha que absurdo E eu falei Não, não é bem assim, né é, aí até comentei que a gente tava para gravar, eu falei, eu tenho um podcast, depois dá uma olhada lá que você vai ver que tem uma, bastante coisa interessante, né? Eu achei engraçado ter aparecido essa demanda, porque eu acho que é bem difícil se você for ver, né, na, na medicina, o um médico supr- orientar alguma coisa assim. Você acha que isso é muito comum?
0: Não, né, não é não. O pessoal da saúde, de um modo em geral, né, isso tá mudando um pouquinho, né, Yuri, mas de um modo em geral, o pessoal da saúde não tá ainda ligado e que creatina é, é um dos suplementos mais importantes, talvez seja o suplemento hoje né? uhum. assim, em termos de estudos em termos de resultados e em geral, tanto nutricionistas como médicos né? uhum. é, e os outros profissionais da saúde de um modo geral, não, não entendem ainda isso, Santana não chegou aí
1: é engraçado, eu tava também, um tempinho atrás tava... eu gosto de estudar creatina também, eu acho muito interessante sim E eu tava vendo um artigo sobre nutri... Era de um grupo de nutricionistas, era uma revisão. E eles estavam sugerindo que a creatina fosse incluída até como... Tipo Uma obrigatoriedade nutricional, sabe? Do mesmo jeito que a gente precisa lá, ter a quantidade X de... Ingestão de carboidrato, proteína, minerais, vitaminas. Eles queriam incluir a creatina porque eles justificavam assim que... Nosso corpo lá produz 3 gramas por dia, mas a gente precisa de 5. Então, a gente precisa suplementar ou precisa vir de uma fonte externa, né? Tu já chegou a ver isso?
0: Então, esse aí é uma coisa muito importante, né, cara? Porque é... quando a gente fala do idoso, cara, a gente tem uma série de características. Uh-huh. Deixa eu só fazer um parênteses, cara, porque eu acho que é muito importante. Eu uh-huh. não sou nutricionista. Nunca prescrevi creatina. Eu, eu estudo creatina desde 2000, desde né, 2000, 2000 mesmo, né o bug do milênio ali já
1: vai ter décadas que você estudou creatina é,
0: exatamente, mas eu (risos) nunca prescrevi, por quê? Porque eu não tenho a a, a habilitação técnica para isso
1: sim, sim, sim,
0: mas eu acho que o conhecimento é geral, né, cara, conhecimento e aí eu venho estudando isso né e rapaz é é incrível como a gente cada vez mais vai vendo a importância da, da creatina em vários processos né? que a gente só olhava para o músculo e para a performance.
1: Uhum.
0: E aí, uhum. cara, é, é fundamental a gente ter isso. E aí tem uma característica, cara, do idoso. E no idoso brasileiro isso é muito importante. Olha só que, que coisa interessante, cara. Uhum. O idoso brasileiro diminui o consumo de carne porque ele tem dificuldade na mastigação. Claro ah, que não cara. são todos os idosos, são muitos. Sim, sim. Então eles ingerem uma quantidade de creatina menor do que eles já deveriam ingerir vida das carnes. E aí, cara, torna-se quase obrigatório, porque você vai ter que, mesmo que você não vá tomar a mais do que o que geralmente se recomenda, para completar o básico que necessita, esse dono provavelmente, se ele tem algum problema de dentição, né, de de mastigação, ele tem que suplementar creatino
1: E você tava falando, eu fico pensando muito nos meus avós, né? Eu acho que todo mundo que tá ouvindo aqui deve chegar nesse mesmo dilema, porque conforme a pessoa vai envelhecendo, ela já tem esse problema da mastigação. Por exemplo, minha avó, ela aboliu dentadura. Aí ela, não, eu consigo, não sei o quê, né? E, mas já fica prejudicada a digestão. Aí o idoso também já começa a se mexer menos. Se mexe menos, acaba tendo menos apetite. Já tem menos apetite, já quer comer menos. É, aí também tem o lance de pô, tô cansado de cozinhar, vou tentar fazer uma coisa muito rápida. Igual meu avô, ele é, vive a base de miojo, professor, tem uma noção. E não adianta a gente é falar. Alango. É, então. E isso tudo vai contribuindo pra que essa ingestão de creatina né, via proteína animal vai diminuindo, né?
0: Exatamente. É, se o idoso tá migrando pra um padrão alimentar onde a única fonte externa de creatina é suprimida, né? Cara, não tem jeito. Uhum. A única maneira que ele vai ter de obter essa creatina externa Tem, tem que ser suplemento. suplemento né? é. Isso aí é sem sombra de dúvida E aí você falou do, do, dele estar tá parado né? uh-huh. De estar tá sem exercício A gente tem que lembrar que o idoso tem o problema da sarcopenia
1: sim, sim. Que
0: é a perda da massa muscular E aí a creatina tem um papel também importante né? Ah, Para julgar a manutenção dessa, dessa musculatura Para ele não perder
1: Antes da gente trair nos, nos porquês, eu queria te perguntar, que aí eu, todo mundo já deve ter acendido essa luz na cabeça agora no podcast, qual que é o perigo do idoso em tomar creatina? Vai estourar o rim dele, vai dar pedra no rim, vai cair os cabelos, qual que é o, o, o perigo que tem na suplementação de creatina?
0: E yeah, Yuri, isso aí é uma coisa complicada, né? Uhum. É, eu costumo fazer um paralelo uhum. com a questão da vacina tríplice, né? que saiu uhum. um artigo de um médico, quer dizer, ex-médico inglês, que ele foi até banido né, uhum. da comunidade médica, porque ele publicou um artigo dizendo que a, a vacina se causava autismo. Isso uhum. causa prejuízo até hoje. É. E na creatina aconteceu algo relativamente parecido, uhum. quando na década de 90, é, um, uma pessoa, né, um adolescente, que tinha problema renal, ele ingeriu creatina e aí passado um tempo, ele é, veio a óbito, né, por conta uhum. de, de, do problema renal. E aí, acendeu a lanterna aí para copiar o seu, seu, seu termo, uhum. acendeu a lanterninha lá, uma luzinha lá e todo mundo, e creatina causa problema foi renal. Creatina.
1: Uhum.
0: Não foi a creatina. Uhum. Porque, cara, nós temos esses assim, estudos, né, inclusive um estudo da USP, né, que mostra que é, senhoras de meia-idade, né? Que aí entre 40 e 60 anos, não são idosos ainda, né? Mas senhoras de meia-idade, utilizaram creatina por dois anos. Que não tiveram problema nenhum. Aham. Uh-huh. Né? É, eu tenho dados do um estudo com idosos, que ainda não foram publicados, mas que é, é, esses idosos tomaram creatina durante 30 dias. Cara, e são idosos mesmo, né? Todos acima de 60 anos. Aham. Uh-huh. É, e, e cara, nenhum deles teve, co- nós fizemos o Uma bateria de 40 exames e análises, Hum. né? Cara, não tem, não não tem. O rim do cara preservado, ele funcionando direitinho, o fígado dele funcionando direitinho, sem problema nenhum, né? A gente, utilizando um suplemento de qualidade, óbvio, né? Sim. Aqui eu não vou falar de marca, porque eu não tenho ligação com marca nenhuma, Hum. mas a gente tem que ter esse cuidado né, de comprar uma creatina ou suplemento, seja lá qual for. De de uma boa procedência Não existem problemas Associados à creatina né? E principalmente né, Em pessoas jovens A gente já tem muitos estudos Em idosos é um pouco menor A quantidade de estudos Mas tem estudos já de evidência ah, De estudos Randomizados Estudos clínicos randomizados né, Placebo controlado mostrando que não tem Então Rapaz, é, é uma coisa que é um suplemento que é muito seguro uhum. Ele é muito seguro É Algumas pessoas falam muito, de às vezes, de sentirem cãibras Ou ter problema gastrointestinal hum. E aí, cara, é importante a gente entender Que a dose que vai ser tomada, ela vai fazer diferença Se ah. eu tomar uma dose muito alta Eu posso vir a ter problema gastrointestinal mas não é por causa do suplemento em si, é por causa da quantidade que pode estar excedendo a capacidade daquele indivíduo.
1: Hum, entendi, entendi. O que você falou da, do problema renal, né, que é o que o pessoal se preocupa mais. Mas, por exemplo, se um idoso já tem o problema renal, aí já, aí já é, não seria aconselhável, por exemplo, a suplementação?
0: Não, não seria. Ah, entendi. Mas aí, Yuri, é, você está falando do problema renal de uma maneira genérica. Ah. É importante, no caso... O profissional, né? Não é a pessoa chegar na farmácia, comprar a creatina, olhar o, o tá no rótulo e tomar, né? Sim, então, sim. aí entra a importância do profissional, o profissional habilitado, qualificado para isso. Ele tá, que entendi. vai poder dizer para aquele indivíduo, hum. com aquele problema, se ele pode, qual a quantidade, né? Se ele não pode, isso é, isso é muito importante, ter é sempre o um profissional ali ao nosso lado.
1: E e com relação aos benefícios, né? Você falou já sobre o lance da sarcopenia, né? No teu livro também, a gente vai falar um pouquinho do teu livro ainda mais pra frente, mas quais outros benefícios que você já viu aí estudando da creatina no idoso, nessa população?
0: Então, inicialmente, né, eu comecei muito com essa preocupação, porque não haviam estudos sobre a segurança de creatina em idosos. Então a minha primeira Ah, preocupação foi essa, né? A gente... É, inclusive, a gente, quando buscava os grupos de idosos, né, a ah. gente convidar a ser participante da pesquisa, hum. né, muitas vezes o idoso voltava com a negativa do médico, Ai, né, caramba. ah, o um meu médico falou que não pode, e aí, obviamente, a gente respeita, né, porque em toda pesquisa científica a gente tem que ser ético, né, ah, e respeitar. Sim, sim, sim. É, tanto a opinião do próprio participante Quanto a opinião de quem atende ele E a gente tem alguma dificuldade de encontrar Mas com o passar do tempo isso foi mudando uhum. Aí a gente começou a estudar a parte também Tanto muscular, com essa questão da sarcopenia Se tem manutenção da musculatura Se tem diminuição E a gente viu que os estudos Tanto os que a gente fez Quanto os estudos que estão publicados Cara, é fantásticos os resultados Que você tem com a Suplementação de creatina em termos de redução da sarcopenia, mas sempre aliado ao exercício físico.
1: Ah, isso que eu ia perguntar. Uhum. É. Legal.
0: Ficar em casa só tomando creatina, mesmo o idoso ele vai ter uns benefícios, mas eles são tão pequenos que às vezes é difícil até de mensurar. Uhum. Mas quando o idoso faz um exercício bem prescrito, acompanhado por um bom profissional e ele ingere a creatina, esse potencial aumenta. Alguém pode perguntar assim, ah, professor, mas aí é só colocar é, exercício. Sim, se você colocar o exercício, você vai melhorar. Mas com a creatina, você tem aí um, um ganho a mais. E fora essa parte da musculatura, uma coisa muito interessante, é, essa é um pouco mais recente, apesar de, de a gente falar recente em pesquisa, não é igual recente no TikTok, né? Ah, é, não é ontem né uma, uma, uma música de duas semanas Ela já, já é velha né Aí em pesquisa científica a gente tá falando de uma coisa de uma década né
1: uhum.
0: E a gente começou a pesquisar isso Cara A creatina ela tem um papel Ela tem um resultado muito importante Na manutenção da, da cognição do idoso A ah. memória do idoso cara Ela melhora muito com a suplementação de creatina. Que
1: eu ia te perguntar justamente isso. Se a creatina... Porque eu estava vendo uma discussão dessa um tempo atrás... Se ela atravessava a barreira hematocefálica. Isso que eu te perguntar. Exatamente isso. Então, esse
0: é um desafio que a gente ainda tem na pesquisa. Ela atravessa. Ah tá. tá? Ela atravessa. Ah, tá. Mas a uh-huh. gente também sabe que existem as enzimas responsáveis pela síntese da creatina no cérebro. Uh-huh. Então ainda uh-huh. há um uh-huh. pouco de dúvida... Sobre quanto exatamente de creatina a gente tem que utilizar para que essa quantidade que ultrapassa, porque não é fácil ultrapassar a barreira hematocefálica, até para creatina, é, e também se, a gente, se seria interessante a gente fornecer os precursores, não é? Então ainda há um certo, um certo, uma certa dúvida científica, vamos falar assim, uhum. que é diferente tá. de uma dúvida uh, coloquial, né? Uma dúvida científica, que a gente não está falando de... de, Ah, o cara está com dúvida se toma ou não toma, né? É uma dúvida calcada lá no que a gente tem de resultado. Mas, olha só, a gente suplementa... Mesmo que a gente não tenha ali a a mensuração direta de quanto a creatina entrou no cérebro, a gente observa os resultados no dia a dia. Então, nós fizemos testes de memória, cara com esses idosos, teste de cognição, teste de resposta rápida, teste de dupla tarefa, é só para não sei se o pessoal tá familiarizado, a dupla tarefa é você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vamos, uhum. Vou pegar um exemplo para assim, ser bem do Iduz, né? Ele caminhar e contar as moedas que estão na mão dele.
1: Legal. A gente falou disso no podcast passado. Oh, que legal. Tida.
0: Oxi, ah, mas ah, tá falando do, do cara, né?
1: É, é, ele tá falando de um antigo deputado. Então isso uhum. é uma
0: coisa importantíssima o idoso, né, cara? E aí a que gente legal. vê, cara, que esses resultados eles aparecem. Aparecem uhum. mais no idoso que tomou a creatina. E complementando até um dado que eu falei antes, eu publiquei dois estudos, agora. eu não, né? Nosso grupo publicou dois estudos recentemente E a gente mostrou uhum. que o brasileiro, e olha que a gente tá falando aqui do litoral, uhum. né, a gente tá, não tá falando do, do interiorzão come menos carne do que deveria. E aí ah, a sério? gente viu, é, cara, e a gente pegou, Caramba, acho... e nesses estudos hum. o que, que a gente fez? A gente dividiu em dois grupos. Um grupo que consumia mais creatina, esse não é suplemento, tá? Era creatina que o cara ingeria na comida. Pegou o ah, um grupo entendi. que ingeria mais e o um grupo que ingeria menos. E o que, que a gente viu? O grupo que ingeria mais tinha melhor memória, respondia mais rápido aos desafios que eles davam, Quando respondia para responder rápido, também não quer dizer que você vai responder certo. Ele respondia mais rápido e acertava mais respostas do que o idoso. Então, sem a suplementação. Os resultados que a gente tem com a suplementação mostram que isso se amplia. Entendi. Então, cara, eu fico assim, né? Eu tenho que reforçar o bordão lá que há 10 anos atrás estavam falando. Creatina é o suplemento do idoso. Uhum, né? uhum. Hoje eu continuo é, vendo os estudos, analisando os estudos feitos pessoas jovens, com atletas, né? Mas, cara, o idoso é o, é o cara que precisa da creatina, é o cara que precisa da suplementação.
1: Legal por, por os estudos estarem avançando em cima dessa população, né? Que pelo que a gente está conversando, é precisa muito. E legal assim, ter, também ter publicado o livro e ter direcionado suas pesquisas a isso, porque... Só assim que a gente vai vencer esse monte de preconceito que a gente tem sobre a suplementação de creatina, né? E queria aproveitar já para falar para você falar do teu livro um pouquinho. O que, 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 que vai ter lá no teu livro? Se você conseguir dar um spoiler aí, já aproveita para contar pra gente. Cara, é
0: eu, rapaz, eu sou suspeito em falar desse livro, porque assim, eu tô com um carinho muito grande com esse livro, né? É o uhum. meu terceiro livro, né? É, e os livros anteriores eles foram escritos em coautoria. E uhum. esse livro tem duas características que eu acho que são fundamentais para mim, né? Uma é que ele foi todo escrito por mim, né? Óbvio, cara, uhum. que quando a gente está falando de ciência, que eu falo escrito por mim, foi porque eu redigi. Mas os conhecimentos, cara, eles são baseados, sim, sim. cara, em dezenas de centenas de, de pesquisadores, cara. Muitos deles, amigos meus, né? E a gente uhum. é uma comunidade que se mantém em contato, se mantém perguntando, se mantém publicando junto. E, uhum. cara, a gente fala é, do idoso, cara, de uma forma muito responsável, né? A gente Legal. procura colocar ali o que, que realmente a gente está vendo, uhum. que a ciência pode hoje dizer. É isso aí. Então, assim, o cara que pegar o, o meu livro para ler, seja ele um profissional ou seja ele uma pessoa negra eu uhum. tenho assim essa essa perspectiva de que ele vai ter muita informação e muita informação correta, inclusive algumas informações que vão até se chocam com o que os fabricantes dizem sobre ah, sobre sim. a suplementação. Então, você uhum. imagina, não é se encontram dizendo que é ruim, que é, mas são às vezes orientações que eles dão que que por alguma maneira estão equivocadas, por algum motivo eu não vou entrar aqui, porque não é uma discussão muito grande. Mas então, ali no livro você vai encontrar essas coisas. né Você vai encontrar o profissional da nutrição, por exemplo, ele vai encontrar ali orientações sobre dosagem, né? que a gente tem visto nas pesquisas, sobre frequência, sobre tudo tudo isso. Ah, legal, legal. E, e, cara, é fruto né de 20 anos, 20 e pouquinhos anos aí que eu venho estudando isso. Então, é um acúmulo de coisas. É, e o segundo aspecto é que assim, o cara que estiver lendo esse livro ele vai ter também alguns boxes, uns quadros em que eu convidei eu falei que é uma comunidade, né? nós somos amigos, nós discutimos, nós debatemos sobre creatina então eu convidei vários desses amigos para eles colocarem dentro de cada tópico a, a perspectiva dele, então é como se fosse assim, uma conversa minha com o cara né? então eu tenho lá um box, por exemplo, do professor Steve, é, Steve Forbes, que é do Canadá, que é um cara que sabe muito de creatina, que é uma adepto da creatina, é, o, o, o Twitter dele é doutor creatina, <risos> mas é, é, é marketing, né? a gente sabe que, mas ele uhum. é um cara muito estudioso, um cara é muito sério. E ele fala ali sobre essa questão da segurança da, da suplementação de creatina.
1: Legal esse lance de você trazer outros autores dentro do teu livro, né? Nesses boxes É muito legal isso, cara.
0: É um, é um drops, vamos falar assim, né? Dentro do livro, dentro né? Do livro.
1: <risos> boa, boa. E aí eu vou tendo ali vários,
0: vários professores né? fazendo suas, suas intervenções, falando a sua perspectiva de como enxerga aquela parte ali. E, cara, eu acho que complementa Né? foi assim, eu até até brinco no no prefácio do livro, na apresentação do livro, que eu falo assim, eu tive que melhorar o meu livro (risos) para alcançar Ah. os os boxes, né, porque Ah. (risos) os caras, assim, eles primaram pela qualidade mesmo, né, e aí eu falei, não posso deixar o box dele ficar, ultrapassar vai ser difícil, mas eu posso pelo menos colocar no mesmo patamar.
1: É que o legal. livro que está
0: saindo agora em dezembro, né? Tá. É, a gente está em campanha de pré-lançamento até o dia 5 ou até os primeiros uhum. 50 é, que adquirirem. Uhum. É, depois disso, vai ser vendido normalmente. Pode, pode adquirir pela Amazon, né? Ele se chama Creatina Envelhecimento, Músculos, Cérebro e Ossos. Esse é o título Boa. completo do livro.
1: Ele é versão digital ou, ou física?
0: Isso, a partir de 15 de dezembro, você já vai poder acessar ah. a, a versão digital o e-book. Tá. É, inicialmente, a gente vai estar tá, nos primeiros 15 dias, aí lá, 10 dias na realidade, só com a versão física. Mas Boa. se o cara gosta e prefere, aguarda só um pouquinho. Até porque é, ele pedindo a remessa do livro não chega também imediatamente, né?
1: Bom, então, ó, você que trabalha com idoso, você que tem interesse por suplementação de creatina... Aí você não pode perder esse livro. Então a gente vai estar... Tá, quando lançarmos esse episódio aqui... Agora que você está ouvindo... Você ainda tem a oportunidade de pegar aí... Esse pré-lançamento. É, Para comprar, então, é na Amazon. Vocês podem também seguir o professor, né, Marco? Você tem uma rede social de preferência aí... Que você vai soltando as novidades? É, normalmente eu
0: solto mais novidades no Instagram... Que é... Arroba... 1... Underline... O meu Twitter é meio grande... <risos> Eu nem sei de qual
1: Eu coloco na postagem, eu procuro e coloco ah, beleza, for o programa. Ah, beleza, top. E
0: então eu tenho tá. um canal no YouTube que ele não está assim tão movimentado, mas eu tenho alimentado ele com algumas informações sobre o livro.
1: Ah, então boa. Então, ó vocês têm essas vias todas aí. Não marque bobeira para não deixar escapar essa oportunidade aí. Bom, professor, então a gente fica por aqui. Eu tenho certeza que quem está ouvindo deve estar tá cheio de dúvida, mas eu vou parar, é por aqui mesmo para o cara comprar o livro e tirar todas as <risos> dúvidas lá. Né? Top. É, queria agradecer a tua disponibilidade Pra gente gravar sobre esse tema E se quiser deixar um recado final
0: é, E Yuri, eu agradeço muito aí o, A você né, E essa oportunidade De poder mostrar um pouco do livro é, Contar sobre que a creatina É uma coisa que, né, como eu falei Eu venho estudando há muito tempo E, e quando uhum. a gente estuda muito alguma coisa A gente quer mais é falar sobre aquilo, né Sim, sim. Eu, pelo menos, sou assim, né? Eu, quando eu descubro alguma coisa bacana, quando eu aprendo alguma coisa bacana, a primeira coisa que eu quero fazer é falar. E, cara, eu queria deixar, assim, dois agradecimentos muito importantes em relação ao livro, que um uhum. deles, né, são os amigos que eu fiz pelo caminho. Quem <risos> adquirir o livro vai ver lá um pós-fácil em que eu falo sobre isso. Porque, uhum. cara, sem esses amigos, eu não teria conseguido chegar... A, a esse livro. E, cara, eu tenho que fazer um, um agradecimento à minha esposa, cara, porque ela foi assim durante os últimos... Ela, ela sempre foi muito importante para mim, claro, mas nos últimos dois, três anos ela foi fundamental cara, numa, numa questão aí que... muito complicada aí na minha vida, e, mas eu sem o suporte dela, eu acho que seria, teria sido muito difícil eu estar aqui hoje conversando com você sobre esse livro. Então tem que agradecer ah, que ela, legal, Cristiane. Então. Te amo, né?
1: Boa, pô, que legal, muito legal mesmo Bom gente, então ficamos por aqui A apresentação desse programa Foi feita por mim Motoyama E o professor Marco Machado A produção e edição Feita por mim Motoyama E o Fabiano Fonseca As artes são produzidas pela Ana Luisa Lopes A música de abertura é uma composição Do meu amigo Anderson Bottega E as vozes da introdução também dos meus amigos Diogo Bob e Marlo Sanuto o 4 de 15 também é publicado no Portal Deviante que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Se você gosta de ciência, dá um pulinho lá, que vai ter muitas coisas legais para ouvir. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio. Tchau, professor! Valeu, Yuri! Tchau!